0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Ho, 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 hier ist der Nikolaus. Ich habe nur wenig Zeit. Warum? Äh, Nikolaus ist doch schon vorbei. Ja, aber als Nikolaus ist man auch für den Weihnachtsmann im Einsatz. Und da ist im Dezember, und vor allen Dingen, kann hier mal jemand Licht machen? Das ist so dunkel hier.
0: Ja, bist du in Lappland oder wo bist du zurzeit, Nikolaus?
1: Überall, wo der Nikolaus oder der Weihnachtsmann sind, ist eigentlich ist es dunkel und die sind echt angewiesen auf gutes Licht. Ja, aber
0: hast du deinen Schlitten schon mit OLED-Technik ausgestattet am Heck <lacht> oder bist du noch ja. mit? mit irgendwelchen ganz normalen Glühbirnen und beleuchtet unterwegs.
1: Ja, also ich kann dir sagen, lieber Janosch, mein Citroën Berlingo, mein Schlitten sozusagen, der hat tatsächlich Halogenlicht. Und das ist in heutigen Zeiten, das geht ja gar nicht. Vor allen Dingen, wenn du ihn morgens einschaltest, wenn er, also du die Tür öffnest, dann geht das ja. Licht an und dann siehst du, dann blendet dich das LED Tagfahrlicht, das flasht dich richtig weg und dann darunter ist dann diese trübe Ablendlichtfunzel. Und das merkt man auch beim Fahren. Also es ist wirklich nicht angenehm, wenn man dann mal ein Testauto hat, was normales Licht hat, also LED oder Xenon oder irgendwas. Ähm, dann merkt man schon, okay, irgendwo haben sie jetzt doch beim Citroën Berlingo noch, noch gespart.
0: Ja, es gibt ja noch so ein paar Autos, ne, die einfach noch nicht äh, umgestellt wurden und wahrscheinlich mhm. sind die Transporter- und Hochdachkombis halt äh, die letzten, die das noch bekommen. Naja. Ähm, vielleicht bekommt er der
1: Elektro-Berlingo, den du dir den demnächst zulegen wirst, schon äh, LED-Lichter. Ich habe das gesehen, es gibt ein Berlingo E ab Herbst nächsten Jahres. Ja. Ähm, und äh, da bin ich sehr gespannt, was der dann für eine Reichweite hat. Aber für meinen Bedarf wäre das wahrscheinlich nichts. Aber ich finde da äh, irgendwie eine nette Idee, dass man selbst solche Autos dann inzwischen als, wahrscheinlich haben die nur noch 300 Liter Kofferraum, weil der Rest ist mit Akkus vollgepackt oder so. Aber nee, da bin ich drauf gespannt. Äh, den gucke ich mir sicher beim Händler auch mal an. Hm.
0: Äh, bist du denn so ein, so ein Lichtfetischist? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, du bist verwöhnt von Testwagen und äh, nächtlichen Testfahrten mit, mit Autos, die äh, ja, moderne Lichtanlagen an Bord haben, ähm, aber dir war es nicht wichtig bei deinem eigenen Auto oder hast du einfach gesagt, weil es eine Bedingung nicht gibt … Nehme ich den halt an, notfalls auch mit den normalen
1: Halloween. Genau, genau. Also es mhm, war dann okay. nicht so wichtig, dass ich deswegen ein anderes Modell, Modell gekauft hätte. Es gibt den, glaube ich, auch nicht mit besserem Licht. Ja. Ähm, aber es ist schon, also es ist echt ziemlich funzelig, auch so beim nachts beim Fahren. Man merkt das schon. Das ist, also Fernlicht ist okay, aber das Ablendlicht ist, ist nicht, nicht sehr schön. Also da, da bin ich einfach tatsächlich durch den Umgang mit, mit moderneren Autos ist man dann irgendwie verwöhnt. Und früher war ich zum Beispiel auch Xenon-Skeptiker, weil das ja doch eine gewisse Blendwirkung hat. Aber wenn man auf war das so,
0: Licht, eine, so eine Sekte, die, die, die Xenon-Skeptiker? Ja,
1: genau. Mhm. Das waren ja die Leute, die immer behauptet haben, das blendet. Und ich habe immer ja. gesagt, ihr habt ja recht, aber ihr müsst auf der richtigen Seite dieses Lichts sitzen. Dann ist es cool. Cool. Und man kann sich daran gewöhnen, also und ich finde jetzt, LED ist ja das, löst ja letztlich Xenon ab ne? auf, auf, auf Dauer. Und LED ist auch so hell wie Xenon, aber blendet einen nicht so. Außerdem gibt es ja da die Möglichkeiten, diese, diese Matrix-Digitalen Matrix-Lampen zu bestellen, wo dann der Gegenverkehr, aus, Gegenverkehr ausgeblendet wird, und das funktioniert ja auch. Wirklich sehr, sehr gut. Ist natürlich dann das, die teuerste Lösung, die man, die man haben kann. Ähm, aber ich finde auch so, der, die LED-Leuchte an sich ist zwar schön hell, aber die bohrt sich einem nicht so ins Auge wie so eine Xenon-Lampe. Ja.
0: ja, ich erinnere mich auch noch an die ersten Xenon-Scheinwerfer, die einem entgegenkamen Also da fällt mir vor allen Dingen lustigerweise so ein Jaguar XJ irgendwie noch ein, mit so richtigen runden äh, ja, Xenon-Augen. Ähm, aber auch ähm, die die G-Klasse. Als die G-Klasse dann plötzlich auch so äh, Xenon bekommen hat, das sah auch dann wirklich lustig aus. Ähm, ja, okay. Aber die Technik ist, denke ich, fast schon überholt, kann man sagen. Also es ist so, wie wenn man kurz über CDs spricht, aber von der Schallplatte jetzt zu äh, Streaming-Dateien geht, also zum hm. super digitalen Licht. Äh, da saßen wir vor, ja, schon vor über einer Woche gemeinsam in einem digitalen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Nachhilfeunterricht <lacht> ja. von, von einer äh, Ausbildungsstätte in, in Ingolstadt und haben uns äh, angehört, was die Audi-Leute äh, dazu erzählen und äh, da hat man sehr, ja, man war schon gespannt, was jetzt da irgendwie verraten wird, möchte ich fast sagen. Äh, so richtig was, was ganz, 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 ganz Neues war nicht dabei. Ich habe mir vor allen Dingen den äh, Satz mitgeschrieben, als der ähm, oberste Lichtexperte dort gesagt hat, es geht bei Audi vor allen Dingen auch um die Freude am Licht. Da dachte ich mir, hä, war der bei BMW davor oder was war da los?
1: Das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte auch, jetzt kommt Freude am Fahren oder so. Hat noch ganz, ganz knapp die Kurve bekommen. Ähm, ja, ich fand das auch, äh, wir hatten das ja in der letzten Folge schon angedeutet, äh, dass wir darüber auch noch nicht im, im Detail reden können, weil wir eine Sperrfrist äh, zu beachten hatten, die am Freitag abgelaufen ist ähm, und wir kommen ja mittwochs immer schon raus und jetzt wissen wir eigentlich nicht, was wir reden sollen, weil es gab letztlich keine News. Ne? Hätte, ich hätte Schwierigkeiten gehabt, eine Überschrift drüber zu schreiben. Es war eigentlich mehr so ein bisschen, äh, Guck mal, wir sind bei Audi ziemlich cool in Lichttechnik äh, und das stimmt ja auch. Und das ist das, was wir können, das, was wir haben. Und seht euch das doch nochmal an. Äh, so hatte ich das Gefühl. Also, äh, ich habe immer gewartet. Jetzt kommt eine Ankündigung. Äh, nächsten Jahr irgendwie werden die Blinker grün oder irgendwie sowas. Aber da kam nichts. Oder habe ich es einfach nur verschlafen?
0: Also, ich glaube, so die super Key Message war wirklich nicht drin. Äh, die Überschrift ist natürlich äh, irgendwie. Licht wird digital äh, und zwar durch alle Baureihen hinweg. Sie haben ja betont, dass äh, beim A1 und beim TT äh, eben noch nicht LED-Varianten äh, mhm. äh, ja, zu, zu bestellen sind. Das äh, ja, hat einerseits Kostengründe, andererseits eben auch liegt es äh, am fortgeschrittenen Alter der äh, TT-Baureihe, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, aber sonst alles andere gibt es eben mit Voll-LED und... Äh, wie Sie so schön gesagt haben, wie, wie geht es weiter, wenn man noch mehr sehen will oder wenn man noch mehr Licht haben will. Dann gibt es eben noch Laser für richtig Wumms und äh, OLED für, schöner, für schön leuchtende Flächen. Äh, das müssen wir vielleicht mal kurz besprechen, weil schön leuchtende Flächen äh, klingt ja so, als hätte das Licht nicht wirklich nur eine Funktion, sondern als wäre das mehr oder weniger so eine Art äh, ja, Designgegenstand, der da irgendwie äh, rumfunkelt. Ähm, äh, Wäre dir sowas wichtig, dass andere Leute dein Auto äh, schön finden, die hinter dir fahren?
1: <lacht> ja, äh, ich glaube äh also wenn du, wenn du so argumentierst, dann, dann könnte es ja völlig egal sein, wie das Auto überhaupt aussieht, weil du fährst, wenn du drin sitzt und fährst, siehst du es ja nur von innen. Aber äh, ist es ist eben nicht egal. Und ich finde es schon auch schön zu wissen, wenn ich äh, gut aussehende Rücklichter habe. Warum nicht? Also äh, ich finde es ja auch schön zu wissen, wenn ich gut aussehende äh, Zielleisten unter den Fenstern habe, Fenstern habe, auch wenn ich die beim, beim, beim Fahren nicht sehen kann. Also insofern, das finde ich schon gut. Und dieses OLED, ich glaube, es heißt organisches... LED, LED. Halt, äh, Light Emitting Dioden, äh, wie auch immer. Ähm, äh, das hat schon das hat schon wirklich was. Das sieht wirklich, wenn es gut gemacht ist und Audi macht es, glaube ich, ganz gut. Ähm, das sieht so aus, als wäre es, als, ja, also es, man sieht überhaupt nicht, wo die Lichtquelle ist. Alles, was die da eben Design leuchtet, gleichmäßig. Also ich zumindest komme ja noch aus einer Zeit, wo man immer sehr genau sah, wo im Rücklicht denn die Lichtquelle sitzt. Also ja. man, da wo die Glühbirne hinter war, äh, dahinter war, da leuchtete da halt hell. das, das genau. Plexiglas etwas heller oder der, der rote Kunststoff ja. etwas heller. Und das ist natürlich bei den OLED-Sachen komplett weg dieser Effekt das sieht aus wie gemalt und äh, das macht schon Spaß und da kann man natürlich äh, auch dann die Designer können sich natürlich darauf stürzen und dann beliebige Formen quasi kreieren aus aus diesen OLED Flächen und dann die sind sicher durch die Ingenieure weniger gebremst als durch die Controller die dann sagen, wenn du das noch dreimal um die Ecke biegst, dann wird das aber zweimal so teuer. Aber ich glaube technisch ist das alles machbar und optisch ja, da wird man gute und auch schlechte Wege finden, sag ich mal so. Ne? Zurzeit ist ja vorne bei den, bei den Tagfahrleuchten immer zu sehen dieses Säbelzahndesign. Also es geht da so viel so um die Ecke und so. Mhm. Und bei den Rücklichtern kannst du dir natürlich noch ein bisschen mehr Freiheiten erlauben. Aber die einen Sachen werden, werden übertrieben sein. Man wird sich auch satt sehen an manchen Sachen, gerade so an diesen effektheischerischen Sachen. Also wie gesagt, dieses... Was ich am, am, am auffälligsten zurzeit finde bei den bei den äh, LED äh, vorne bei den Tagverlichtern, ist, ist dieses Renault äh, Markengesicht ähm, mit den ja. mit diesen L-Winkeln rund, rund um die Scheinwerfer sozusagen, die da ja. unten aus den Scheinwerfern noch rauswachsen. Das ist super erkennbar. Du kannst auf 30 Meilen gegen den Wind und mit 0,8 Promille noch erkennen, dass da ein Renault kommt. Ähm, aber vielleicht hat man sich das nach zwei Jahren ja auch irgendwann übergesehen. Also muss man muss man abwarten. Ich,
0: ich, ich meine, so war es ja auch, äh, als Audi angefangen hat mit led tagverlicht Da hatten die einfach ja größtenteils äh, ja einfach nur horizontale Linien unter den Scheinwerfern und dann so einen leichten Schwung drin und so. Da hat man mhm. wirklich eine Zeit lang, hat man ja im Brückspiegel erkannt, okay, da kommt jetzt ein Audi äh, und hat wahrscheinlich auch sogar zwischen A4, A6 und A8 das gut erkennen können. so und ähm, Jetzt, wo wirklich fast alle wie auch immer geartete led tagverlichter haben, ist es natürlich wesentlich schwieriger, äh, da sich jetzt aus der Masse herauszu, äh, ja, her herauszustrahlen, möchte ich sagen. Und der nächste Schritt ist jetzt eben nochmal übers Rücklicht zu kommen. Und ich finde ja immer, dass das Heckdesign, design das geht nicht nur fürs Licht, sondern überhaupt fürs das ganze Fahrzeugheck, wird ja irgendwie doch immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also zumindest wurde es lange Zeit. Und äh, jetzt mit zum Beispiel bei, bei Porsche beim, beim 911er, dieses komplett, ja, wie soll ich sagen, homogene, durchgängige, Lichtband, was da einfach mhm. so äh, über, die, über die Autobahn surrt, wenn du ja. überholt wirst. Das ist schon äh, sensationell und da zu diesem Auto passt es, finde ich, auch sehr, sehr gut. Ja. Es gibt aber auch sehr viele Autos, wo ich persönlich finde, dass ein durchgängiges Lichtband jetzt nicht so richtig elegant aussieht, sondern eher ein bisschen ja, gewollt, sage ich mal. Also da sind dann vielleicht die OLED-Flächen, wo man verschiedene äh, ja, Spielereien innerhalb der Rückleuchten äh, realisieren kann, doch ganz nett. Und ähm, ich glaube tatsächlich beim äh, Q5-Facelift haben sie jetzt ja zum ersten Mal eben so digitales OLED am Heck und äh, sie könnten es auch als äh, Kommunikationsflächen einsetzen, haben sie gesagt. Mhm. Das heißt also, man könnte zum Beispiel äh, blinkende Warndreiecke äh, ein, genau. also quasi einblenden in diese, in diese Flächen, um äh, den, den, äh, den Verkehr hinter einem einfach frühzeitig nochmal zu warnen oder auch näher stehende Autos noch irgendwie besser zu warnen. Also ist noch nicht äh, genehmigt, glaube ich, sowas, soweit ich weiß, aber es ist zumindest eine Spielerei, die vielleicht eines Tages kommt.
1: Mhm. Also das liegt natürlich auf der Hand, dass man mit äh, sehr, sehr guten Leuchtmitteln, sage ich mal, auch noch nicht nur Licht aussenden kann, sondern auch Botschaften. Die Frage ist letztlich, äh, das muss ja auch alles zulässig sein und das kann ja nur dann zulässig sein, wenn es absolut unmissverständlich ist. Also ich bin ja schon so alt. Ich kenne noch Autos, die hatten keine Warnblinkanlage. Und es gibt, ähm, es gab damals, als das eingeführt wurde, eine Diskussion, ob das, ob das richtig ist, dass Autos plötzlich mit beiden Blinklichtern gleichzeitig blinken, ob jeder begreift, was damit gemeint ist. Ähm, und das kann man sich heute gar nicht mehr, gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn man jetzt also sagt, man macht das noch viel komplizierter, so kleine Warndreiecke oder vorne projiziert vielleicht der Scheinwerfer irgend so eine freundliche Hand auf die Straße und signalisiert damit einem, einem Kind, das einen Ball verfolgen will, dass es gehen darf oder so. Das muss ja auch mal einer verstehen. Also. Ja, und auch in, in Echtzeit auch verstehen. Ne? Also da bin ich noch gar nicht so sicher, ob da sind wahrscheinlich die Ingenieure wieder ein bisschen ihrer Zeit voraus, wie das ja häufig ist, was ja auch gut ist. Und ob wir das äh, noch wirklich im Alltag erleben, ähm, weiß ich nicht. Aber ich bin ja auch nicht so ein visionärer Typ. Aber
0: ich finde schon. Also <lacht> ich finde schon. Aber also dieses, dieses Anleuchten von Fahrbahnen, davon träumt man ja wirklich schon lange so bei, in, innerhalb der Lichttechnik. Da hat man natürlich nur das Problem, das ist halt eine Technik, die funktioniert wirklich nur im, im Dunkeln und ja. tagsüber halt nicht und, und das ist natürlich so eine gewisse Einschränkung. Audi hat ja das Beispiel genannt, dass man einen abbiegenden Pfeil zum Beispiel auf die Straße projiziert, mhm. der auch dann von Radfahrern gesehen wird, ja. die meinetwegen auf dem Fahrradweg da rechts einen, einen überholen. Solche Sachen sind natürlich, ja, man, man sagt auf, auf Englisch irgendwie nice to have, aber ist das jetzt wirklich eine Technologie, wo man irgendwie viel äh, Forschungsgelder drin verbringt? Ver, 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 ja, wie soll man sagen, schon fast versenkt, würde ich sagen, weil ja. kommt sowas nur für die Nacht oder also lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Äh, dann gab es noch das Fahrspurlicht und darüber können wir vielleicht noch kurz sprechen. Wäre das was, was du nutzen würdest, das äh, Fahrspurlicht bei Audi?
1: Ähm, ja, hätte ich denn die Wahl? Also ich hatte das Gefühl, dass das dass die, dass Licht das von selber macht. Das ist also eine, ein, ein Lichtrechteck genau zwischen die, äh, zwischen die Fahrbahnbegrenzungslinien äh, einspielt, wo deine Fahrbahn ist und das ist zum Beispiel in der engen Fahrbahn wie in der Baustelle äh, gar nicht so doof. Dann kann man sich da nachts nochmal ein bisschen besser orientieren. Äh, das fand ich schon, schon ganz charmant und wenn man das extra einschalten muss, dann würde ich es zumindest mal testweise würde mal machen. Äh, ich hatte es aber so verstanden, dass die Autos das automatisch regeln.
0: Ja, du kannst es garantiert deaktivieren, aber okay. äh, es ist eine Funktion, die dann ja, automatisch auf der Autobahn wahrscheinlich dazukommt, wenn du es eben äh, über den Bordcomputer halt aktiviert hast. Ja. Also ich glaube, mich würde es eher irritieren, vor allen Dingen dann, wenn es ein- oder zweimal äh, nicht funktioniert, äh, in, in der Baustelle zum Beispiel, weil gerade dort, äh, wo es dann super eng ist, weiß ich nicht, ob dann meine Augen nicht doch das besser sehen als das Licht, äh, aber das we will see. Ich meine, das Auto wird dann ja nicht ins Licht geführt, sondern du musst dann selber noch ins Licht lenken, ja, wenn es ja, nicht ja. Äh, autonom <lacht> fährt. Äh, das wäre natürlich noch schöner, <lacht> aber ähm, ja, muss man, muss man wirklich ausprobieren. Und auch da gilt mal wieder so eine rein digitale Präsentation. Ja, bringt uns jetzt nicht wirklich voran, um die Sache zu bewerten, weil wir haben es nicht erlebt und wir haben es nicht ausprobiert. Also können wir jetzt auch nicht, ja, fundiert was dazu sagen. Ja,
1: aber autonomes Fahren ist vielleicht das, das Stichwort, die schöne Überleitung zu unserem nächsten äh, Thema. Ähm, einer der großen Pioniere auf diesem Feld ist ja Elon Musk der immer wieder sagt, das geht morgen los, sozusagen. Und der hat jetzt ein sehr, 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 sehr langes Interview gegeben, in der Welt am Sonntag, weil er ist belobigt worden mit dem Axel Springer Award. Das ist ein Preis für die Lebensleistung von meistens amerikanischen, ich glaube, bislang haben es nur Amerikaner bekommen, mhm. und fast alle Silicon Valley Figuren, also vor Elon Musk waren es auch schon Mark Zuckerberg und Jeff Bezos, ähm, und äh, noch und ein, zwei andere, denen Namen mir jetzt entfallen sind. Ähm, und äh, der war jetzt gerade, diese, diese Verleihung, da war er auch hier, hat dann sich in Grünheide im, im Werk da nochmal umgesehen. Und jetzt hat Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Springer Verlag, äh, hat ein riesiges Interview mit äh, äh, Elon Musk geführt. Und das war, für mich auf zweierlei Arten interessant. Zum einen, wer es nicht weiß, der Döpfner ist ein richtiger Journalist, ein richtig guter sogar, ein ausgezeichneter Schreiber, der sich dann und wann auch mal mit großen Leitartikeln zu Wort meldet, die meistens dann auch in der Welt oder in der Welt am Sonntag zu lesen sind. Und dieses Interview ist aber... Meine Güte, das ist aus der Position eines Fanboys, hat, hat, so habe ich das Gefühl, ja. Also der mhm. ist ein richtiger mhm. Elon Musk-Fan. Ähm, und das lässt er, also das lässt er auch wirklich an vielen Stellen so so durchblicken. Ähm, trotzdem gibt es ein paar interessante Passagen da drin. Vor allen Dingen die Sache mit dem autonomen Fahren. Da sagt äh, Elon Musk natürlich, äh, wie üblich, also Tesla ist 100% mit Level 5 in der Lage ab dem nächsten Jahr. Äh, das oh, ist okay. so also eine typische okay. äh, Tesla-Ansage, wer also nicht so firm ist, also autonomes Fahren wird zwischen Level 0, also geht gar nicht und Level 5, du brauchst keinen Fahrer und also auch kein Lenkrad ähm, äh, äh, besprochen und wir sind heute bei Level 3, was die Autos können, was sie aber noch nicht überall dürfen. Ähm, und ähm, Level 5 ist schon eine heikle Geschichte und, äh, und Musk sagt, ähm, das, ähm, das ist, ähm, dass er das jetzt schon er erfährt, jetzt schon die Alpha-Version der neuen, komplett selbstfahrenden Software für Tesla. Und meistens mhm. komme ich durch eine extrem herausfordernde Strecke mit Kreuzungen und engen Straßen, ohne ein einziges Bedienelement anzufassen. Den ganzen meistens. meistens, meistens. Ja, ja. Oh, okay. er, er sagt allerdings auch: ähm, Tesla-Kritiker werfen den ja gern vor, dass sie unausgereifte Sachen so auf den Markt werfen. Und so, und er sagt, das autonome Fahren laufe schon ganz, es wird eine gefährliche Übergangsphase geben, sagt er, in der das autonome Fahren schon ganz gut läuft, in der sich die Menschen aber vielleicht etwas zu gemütlich machen und nicht mehr so aufmerksam sind. Das geht dann in 99,99 Prozent ,99 der Fällen gut, aber in einem von tausend Fällen dann eben nicht. Und mhm. er sagt, wir brauchen aber sechs Neunen, also eine Zuverlässigkeit von 99,9999 Prozent. Dann könne man sich dann kann man damit arbeiten, dann das sei das Ziel. Und finde ich auch richtig, kann ich absolut nur unterschreiben. Und jetzt kommt, deswegen mache ich diesen riesen, diesen Riesenanlauf, jetzt kommt ein neuer Gedanke, über den ich jetzt vorher, kommt vorher mhm. noch nie nachgedacht hatte. Er sagt, wenn das, Lenkrad, äh, wenn das Autofahren durch das Computer gesteuert ist, wenn die Roboter sehr viel sicherer und besser fahren als die, als die Menschen. Mhm. Ähm, er, Musk sagt, zehnmal sicherer schätzt er so ein. Mhm, das bedeutet, sagt er, dass es nicht mehr so einfach sein wird, mit dem eigenen Auto fahren zu dürfen. Es wird einen höheren Standard geben, um einen Führerschein zu machen. Momentan, sagt er, ist es relativ einfach, den Führerschein zu bestehen, weil, weil die Leute ja irgendwie von A nach B kommen müssen. Aber Menschen verursachen aus verschiedenen Gründen Unfälle, weil sie betrunken sind oder abgelenkt sind oder SMS schreiben oder was weiß ich. Wenn aber das autonome Fahren zehnmal sicherer ist, dann wird das Selbstfahren sehr viel strenger reguliert werden, dann kann man nicht mehr jeden Depp auf die Straße lassen. Also das, 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 sind, das sind meine Worte, aber das ist das, was er damit meint. Und darüber habe ich noch nie nachgedacht und ich muss leider sagen, der Mann hat recht.
0: Ja, es wird äh, dann dazu führen, dass man selbst gar nicht mehr fahren darf, genau.
1: Und das ist doch schade. Ich meine, es gibt ja häufig, also der Stand der Dis Diskussion ist doch immer, also was ja auch die, die, die Entwickler immer sagen, wir machen das Auto so autonom, wie es nur irgend geht, aber auf jeden Fall ist da eine Abschalttaste drin, dass du, wenn du irgendwie raus aus der Stadt fährst und so ein bisschen mit deinem Porsche oder BMW oder ein paar Kurven schneiden willst, dann kannst du das selber machen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber dann musst du erstmal den Führerschein dafür haben, der, der jetzt nicht mehr so einfach ist, wie er, wie er bislang immer war. Und vielleicht, wenn man es ganz konsequent zu Ende denkt, dann muss man uns erfahrenen Fahrern letztlich auch eine ne neue Fahrprüfung aufzwingen, die viel, viel viel strenger ist, als sie jemals war. Sonst hat ja. man diesen Übergang ja, der dauert ja sonst Jahrzehnte. Ähm, also das, das wird noch richtig interessante äh, Debatten geben äh, und das finde ich super interessant, was ich nicht glaube, ist, dass er im nächsten Jahr Level 5 äh, Software am Start hat. Kann ich mir ja. überhaupt nicht vorstellen, aber Also bitte. am Start haben vielleicht schon, aber
0: er wird halt nicht die 99,99999 äh, erreichen. also Und dann heißt es ja doch wieder, dass er eine unausgereifte Technik auf den Markt bringt, oder?
1: Äh, ja, also, wir werden sehen, was er, was er damit macht. Also ich fand, es, ich fand es bislang, wie sie es bislang gehandhabt haben, zu sagen, das heißt Autopilot und hier ist es und wir haben jetzt eine Verbesserung und das ist autonom, äh, das ist äh, hier over the air, also abgedatet und jetzt fahr mal los. Äh, das fand ich eigentlich immer viel zu heikel. Das folgt mhm. einfach diesem typischen Silicon Valley Ansatz. Der Mann ist ja eben kein Maschinenbauer, sondern ich weiß gar nicht, was der von Ausbildung ist. Irgendein Ingenieur ist er auch, aber bestimmt kein Maschinenbauer. Ähm, und äh, ja, es ist einfach eine ganz, ganz andere Art, die bislang ihn auch ziemlich weit getragen hat. Das muss man, muss man äh, anerkennen, dass er, dass er damit weit gekommen ist äh, und seine Raketen fliegen ja inzwischen auch äh, unfallfrei und landen auch wieder. Und das hat natürlich auch der erste Mensch auf dem Mars in vier bis sechs Jahren, ne? Das, ja, und, so ist er also unser er, und, Musk, ja unser Elon Musk,
0: Und er ist einer, und er ist einer von ihnen, genau. Ja, ja, ich weiß ja. es nicht. aber es nee, ist doch schön, wenn du, wenn du so ein Verlagshaus hast und äh, dir einfach eine, ja, eine, eine Preisverleihung ausdenken kannst, einfach um Interviewpartner äh, zu gewinnen. Ja, ich meine, ohne diesen Preis hätte er sicherlich nicht äh, ein mehrseitiges Interview gegeben. Und äh, so hat äh, ja die Welt und die Welt am Sonntag haben, immer einmal im Jahr mindestens die Chance auf äh, ja, High Potentials, die ein Interview geben und ähm, das ist doch cool. Das sollten wir vielleicht auch machen. Vielleicht ja. verleihen wir doch noch einen Preis ab nächstem Jahr. Das goldene Autotelefon. Und können Autotelefon. dadurch und können da, den goldenen Autotelefon-Hörer und können dadurch auch mal ein paar ja. Americans äh, hier einspeisen ein,
1: ein in die Leitung. Ja, ja, ja. Also ich meine, Musk hat ja schon das goldene Lenkrad fürs Lebenswerk. Oder, oder nee, für sein Entrepreneurship, also als... Der, der Ehrenpreis halt. Ne? Das nicht, war doch letztes England, Jahr. Oder? Ja. Ich weiß gar nicht, wann. ja, das war muss ja, im letzten als, Jahr gewesen sein. Überrascht hat
0: mit Grünheide.
1: Da hat er doch ja, so nebenbei Moment.
0: gesagt: Ach übrigens, ich baue hier nebenan noch ein Werk.
1: Ja, aber da hat, da hat, da hat irgendein Tesla ein goldenes Lenkrad bekommen. Also ein Auto. Ah, Und okay. er hat auch schon mal ein goldenes Lenkrad für sein, für sich selbst bekommen. Das weiß ich nämlich, weil äh, ich kann mich Erinnern, die war ja früher bei diesen äh, Festveranstaltungen zumindest als Gast immer dabei als äh, ja. Redakteur der, der einer Schwesterzeitung sozusagen ähm, und da bin ich mal so ein paar Meter hinter ihm hergegangen. Äh, äh, während die ganze Truppe dann vom Festsaal hoch zum Journalistenclub äh, unterwegs war. Und das, das war nicht im letzten Jahr, da war ich ja nicht mehr dabei. Bei Und ich meine, er hat hm. diesen Preis mal bekommen als, also fürs Lebenswerk ist vielleicht ein bisschen früh, aber das Goldene Ehrenlenkrad heißt es, glaube ich. Oder ich weiß hm. gar nicht, ob sie es noch machen, aber ähm, äh, das bekam halt immer irgendein Manager, bekam eben auch ein, ein hochrangiger Manager bekam immer auch ein, ein Lenkrad. Hm.
0: Okay. Gut, äh ja, wir kommen jetzt vom goldenen Lenkrad äh, zum <lacht> Lenkrad eines Plug-in-Hybriden. Ähm, es, es sah eigentlich aus wie, wie du es kennst, das Lenkrad, das ich neulich in, in der Hand hatte. Ich habe natürlich äh, ganz absichtlich den Land Rover Discovery Sport gewählt, ähm, einfach aus, aus Tradition, ja. weil wir damit in Australien unterwegs waren vor, vor vielen, vielen Jahren. Ähm, und dieses Auto gibt's jetzt also neuerdings auch mit äh, ja, mit Ladekabel. Äh, mhm. Und ähm, interessant finde ich die Tatsache, dass sie einen Zylinder abgeschafft haben. Und also ein Dreizylinder jetzt äh, unter der Haube äh, für, ja, für, für Leistung sorgt. Und ähm, beim Evoke, also quasi beim technischen Schwestermodell, äh, der heißt zwar nicht Land Rover, sondern der heißt Range Rover Evoke, mhm. aber es ist wirklich ein sehr, sehr äh, technisch äh, verwandtes Auto. Äh, da gibt es diesen Dreizylinder sogar auch äh, ohne die Plug-in-Hybrid-Technik, also wirklich nur einen Dreizylinder-Verbrennungsmotor äh, als neuen Antrieb mit 160 PS. Das finde ich dann schon bemerkenswert, dass man jetzt in ja. so einem Dreizylinder auch ein, ja, ein SUV antreiben kann, was Victoria Beckham äh, auch gefällt. Also das ist <lacht> schon, äh, finde ich, eine sehr spannende Neuigkeit auf jeden Fall. Ja,
1: und äh, hast du zufällig den Hubraum im Kopf? Äh, ja,
0: 1,5 Liter sind das. Ja, also es, ja. Ist, es ja. ist
1: wirklich, also Hubraum war ja echt mal eine Kategorie, ne? Also gerade für Autos, die ein bisschen was hermachen. Beim
0: Autoquartett damals.
1: Ja. ja, auch nicht mhm. nur beim, also auch beim Autokauf so. Also, äh, also ich selber ertappe mich zum Beispiel immer mal dabei, dass ich irgendwie mit meinem Auto, dem Berlingo, zwar ganz zufrieden bin, aber dass der nur 1,5 Liter Hubraum hat, finde ich ein bisschen schwach. Äh, und äh, es gilt ja immer so, diese Weisheit, Hubraum sei durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum und äh, der Druck, der aus dem großen Hubraum kommt, der wird natürlich heutzutage durch Turbolader erzeugt und verbesserte Turbolader und noch einen zweiten Turbolader und wie, wie auch immer. Ähm, und trotzdem finde ich persönlich immer, ich bin immer ein bisschen zufriedener, wenn der Motor ein bisschen größer ist, aber die Menschen, die die Autos kaufen, denen macht das gar nicht so viel aus den kleinen Motor zu haben.
0: Zumal es in Verbindung mit einem Elektromotor das Ganze ja dann auch ja, ja. nicht mehr relevant ist, weil das Drehmoment kommt dann halt einfach vom genau. Elektromotor mhm. und äh, auch Land Rover hat also auf dieses ähm, Konzept gesetzt, dass sie die Hinterachse einfach elektrifizieren und mhm. äh, ihre frontgetriebenen SUVs somit quasi über, die, ja, über Bande wieder zum Allradmodell machen. Äh, du hast dann also vorne den Verbrennungsmotor und hinten den E-Motor und kannst im besten Fall ähm, nach WLTP bis zu 55 Kilometer elektrisch fahren. Äh, und dann ist aber Schluss. Mhm. Und was ich noch spannend fand, war, dass sie halt drei Fahrmodi haben. Ich meine, das kennt man ja von den äh, Hybridfahrzeugen. Sie verzichten aber auf so eine, so eine Art Charge-Modus. Also du kannst nicht mit dem Verbrennungsmotor wieder die Batterie aufladen, was ja bei einigen Herstellern durchaus geht, sondern du kannst nur entweder im Automatik-Hybrid-Modus sozusagen fahren, oder im äh, EV-Modus, also rein elektrisch, eben solange der Akku äh, Saft bietet. Oder du hast noch als dritte Option einen, einen Safe-Modus, der hält dann den, zu diesem Zeitpunkt, wo du die Taste drückst, eben verfügbaren äh, Batteriestand. Ja? Und ja, ja. Das äh, ist ja wirklich vernünftig, äh, nicht so einen Charge-Modus anzubieten, wo dann einfach dein, äh, dein Verbrennungsmotor quasi den Akku wieder auflädt unterwegs ja. und eben noch mehr verbraucht. Das ist wirklich genau. äh, Schwachsinn. Äh, das haben sie also nicht, das fand ich bemerkenswert. Ähm, und ja, um ein bisschen Gewicht einzusparen, haben sie jetzt halt statt der Neungang-Automatik eine Achtgang-Automatik eingebaut in die Modelle. Und ich habe mir mal kurz in den technischen Daten angeschaut. Der, äh, das Mehrgewicht durch diese Plugin-Hybrid-Technik, also E-Maschine und äh, Akku, äh, liegt bei um die 360, 370 Kilogramm. Das ist also schon oh. ganz schön viel, was du damit rumfährst. Äh, ja, aber das ist eben, gilt ja für alle plug in hybride
1: ja, also äh, finde ich auch eine super Idee, diesen Charge-Modus endlich abzuschaffen, weil das führt die ganze Plug-in-Hybrid-Idee komplett ad absurdum. Da hast, du hast du dann Verbräuche von 14 Litern und so, damit die, äh, damit du den Akku, den nur weil du vielleicht zu faul bist, den an die Steckdose zu hängen, äh, gibt's noch nochmal extra Super-Plus dadurch. Ähm, das finde ich, äh, das finde ich total cool, dass die das, dass sie das jetzt äh, abgeschafft haben. Haben die irgendwie sich geäußert, was die von dem Auto erwarten, so an Verkaufszahlen?
0: Ähm, haben sie noch nicht wirklich gesagt, nee, äh, wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Also haben da keine Erwartungen geäußert. Aber ich habe natürlich für dich noch die Preise mitgebracht. Ah, ja, sehr gut. Äh, also was willst du wissen? Discovery Sport reicht, oder? Als ja, ja, klar. Preis. Hm ab 55.446, hm. weil dann gibt es halt erst ab der Ausstellungsvariante S wie Siegfried, äh, darunter nicht. Also ja, da musst du schon ein bisschen was mitbringen. Und dann kannst du über ja, deine, deine kleinen Strecken halt elektrisch fahren. Und wenn du ihn an die Haushaltssteckdose hängst, dann kannst du ihn in 6 Stunden und 42 Minuten auch wieder aufladen.
1: Ja, also für... Fürs Übernachten ist es ja okay, ähm, wenn du den zum Pendeln brauchst. Ähm, aber ansonsten ist natürlich so eine Wallbox äh, irgendwie die sinnvollere Lösung. Aber ja, wird sich äh, wird sich zeigen. Ich bin ja äh, nach wie vor. Ich merke gerade, dass es so. Wie soll man sagen? Kennst du den Begriff die normative Kraft des Faktischen?
0: Ja, ja, so also langsam, langsam kippt das Ganze. Ja, das Dinge, ja dass ja, man sich das einfach kippt. an Dinge gewöhnt,
1: ja. also an Themen, die da sind, aber auch an Gegenstände wie Autos, die da sind und langsam anfängt, die gut zu finden, nur weil sie einfach da sind. Und so geht es mir insgeheim mit dem einen oder anderen SUV Modell muss ich ja zugeben. wir haben schon oh Gott, das letzte ist Woche haben eine
0: Skandalfolge
1: hier. Letzte hei, Woche hei, hei. haben wir ist sehr gemeinsam sehr sehr freundlich über den Ford Puma gesprochen. Ähm, und ja,
0: aber das ist ja ein Crossover, so ein kleines. Ja,
1: aber das ist eigentlich ist der Crossover noch schwachsinniger als SUV. Also, aber wie auch immer, ich will das fast gar nicht aufmachen, aber ich merke das langsam bei diesen ganzen Elektrogeschichten, ja? ich meine jetzt, jetzt hauen alle setzen da voll drauf. Volkswagen von allen traditionellen Herstellern vielleicht noch am konsequentesten, zumindest mal am lautesten. Und und die anderen Daimler und so, die wollen das ja auch machen. Und irgendwann bist du dann auch so ein bisschen mürbe im, im Hirn und denkst, na, ist vielleicht doch was dran. Vielleicht haben die ja doch ja. recht. Ähm, ja. Und vielleicht wäre es mal interessant, so ein Ding zu haben. Also jetzt nicht ausprobieren, das können wir privilegierten Autojournalisten ja sowieso immer mal machen, sondern vielleicht wäre es doch mal interessant zu so haben. Aber dann denke ich auch wieder herum. Ja, dann kann ich aber nicht mehr sagen, ich bin ich bin morgen Nachmittag in Leipzig und morgen Abend wieder zu Hause. Schwer, ne? Es ist so gerade so die Grenze, ne? Aber Leipzig ginge vielleicht noch, aber Dresden wäre vielleicht schon schon schwierig oder äh, oder Nürnberg, Nürnberg geht schon mal gar nicht mehr. Jedenfalls nicht an einem mhm. Tag hin und zurück und mhm. äh, oder zu dir könnte ich nicht mal hin in einem Tag, ne? Und mhm. ähm, das ist dann also ja, solange es einfach durchaus noch. Ich würde sagen, 20 solche Fahrten gibt es mindestens bei mir im Jahr. Ähm, das, äh, dann bräuchte ich halt nur deshalb einen Zweitwagen. Und, also die Industrie hofft wahrscheinlich, dass wir den Elektrowagen zusätzlich nehmen. Ähm, aber das ist ja nur auch nicht der, der Sinn der Sache. Das rettet zumindest die Welt nicht.
0: Nee. Ja, äh, ich habe noch auf dem Zettel hier ein Auto, was gar nichts verbraucht. Äh, und zwar, du hast doch vor wie, wie viel ist das denn daher? Du hast den, äh, den Defender aus Lego gebaut, den aktuell. Ja, ja, war richtig. Dann, war das von einem Jahr an Weihnachten, oder wann war das? Oder nee, äh, ich habe ihn zum Geburtstag Frühjahr. bekommen, im Juni. Ah, ja, im genau. Juni ah, okay. ja. Okay. Mhm. Ähm, da gäbe es jetzt ein vergleichbares Modell, also den Jeep Wrangler gibt es jetzt auch von Lego. Ah, cool. Äh, 665 Teile.
1: Ah, dann ist der aber viel kleiner, als der, als der Jeep hatte. Äh, der, der, der Defender hatte irgendwie... 2000, viel, viel mehr. Viel mehr viel, zu, viel über mehr 2000 Teile, Teile ja. ja.
0: Ähm, kostet so um die 50 Euro, also ist jetzt nicht naja, ganz, so, äh, ganz so schlimm. Aber seltsamerweise stand in der Pressemitteilung, dass er ab Januar äh, verfügbar ist. Da oh. frage ich mich, was läuft da beim Timing schief? Ich meine, wenn ich sowas <lacht> auf den Markt bringe, dann will ich es doch auch, auch unterm Baum haben, oder?
1: Hm, ja, also da empfehle ich mal äh, jedem, der sich für Lego interessiert, immer beim YouTube-Kanal Held der Steine mal reinzuschauen. Das gängige ja. Wort, das der äh, wahrscheinlich Deutschlands bekannteste Experte für Klemmbausteine, was der da verwendet, immer, sie können nicht. Sie können es einfach nicht. Das sagt er immer über Lego. Über Lego und ihre Vermarktung und ihre Produ äh Produktpositionierung und so weiter und so fort. als Legos größter Kritiker und immer sehr nett anzusehen. Äh, aber er präsentiert auch Lego-Sets, die, die gut sind. Und es gibt ja auch ein paar gute. Äh, aber er geißelt immer den hohen Preis. Die sind natürlich auch mit Abstand die teuersten. Und äh, oft geißelt er eben solche solche knapp daneben Punkt, Punktlandungen sozusagen. Ne? Also man könnte sagen, wenn man ein neues Lego-Set hat, was interessant ist, wäre es irgendwie cool, das im Dezember zu haben, statt im Januar. Kann man mehr verkaufen.
0: Kann man schon so sehen, ja. ja. Dann muss halt der Osterhase bringen, Stefan,
1: es hilft <lacht> nichts. Genau. Kann ich noch auf den Wunschzettel schreiben, für den Osterhasen.
0: Gut, dann sind wir wieder bei Nikolausi angekommen, ja. zum Ende der Sendung, sehr schön. Äh, ja, ich wollte mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wer bis hier gehört hat, hat äh, alles gehört, was in dieser Folge drankommt. Genau. Und ähm, nächste Woche machen wir nochmal ganz normal. Ne? Und ich glaube, dann gibt es schon den ultimativen Jahresrückblick, wenn ich es richtig im Kopf
1: habe. Ja, so, so wird es sein. Können wir uns alle schon drauf freuen. Also, bis nächste Woche.
0: Gute Woche, bis dann. Ciao. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos